0: Anwurf, der handball -Talk auf mein Sportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf mein Sportpodcast.de. Ja, die Bundesliga-Saison ist schon vorbei, die ist äh, ja, Anfang Juni zu Ende gegangen, aber es waren noch entsprechend europäische ja, Wettbewerbe zu tätigen, und zwar die EM-Qualifikation schon auf dem Papier. Und noch weitere News gibt es natürlich heute. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und mit dabei ist wieder Tim der Malotim,
2: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, wie wir es wie gewohnt ist, fangen wir einfach mal mit den News an und fangen so mit dem aktuellsten von heute an. Und zwar müssen wir dann uns dann mit der DRB-Pokalauslosung beschäftigen, denn die wurde heute bekannt gegeben und da gab es einige interessante Duelle, die jetzt in der ersten Runde anstehen.
2: Ja, richtig. Ähm, es gibt ja jetzt seit einigen Jahren diese First-Four-Turniere, wie sie genannt werden, in der ersten und zweiten Runde. Ähm, ja, Von daher, da wurden jetzt die ähm, Turniere ausgelost. Ähm, es ist aufgeteilt in Nord und Süd. Und ähm, das erste ganz spannende Duell ist direkt bei Turnier 1 im Norden zu finden, wo Gummersbach auf Lübeck-Schwarteau trifft. Ähm, also Torge Grebe direkt äh, auf seinen Ex-Verein dann treffen wird. Ähm, wo genau das Turnier stattfindet, weiß man jetzt noch nicht zu dem Zeitpunkt. Ähm, da haben ja dann die äh, Klassentiefsten, Teams immer die, das Erstrecht auf die Austragung ähm, ja. Also, das ist auf jeden Fall schon mal direkt ein ordentliches Spiel.
1: Genau. Die Klassen Tiefsten wären da, weil die Mecklenburg-Stiere Schwerin, die spielen in der dritten Liga und würden dann entsprechend, äh, ja, das Turnier ausrichten. Wenn sie es nicht wollen, muss der Erstligist das ausrichten. Das wäre in dem Fall, ja, dann die Flensburger, SG Flensburg Handel wird die, ja wirklich eine, ich finde eine machbare drei Mannschaften zugelost bekommen hat. Meiner Meinung nach sollten sie dort der Favorit sein. Ähm, es gibt natürlich noch weitere spannende Duelle. Turnier 4 finde ich zum Beispiel sehr spannend. Ähm, Gebe den Minden gegen Hamm-Westfalen. Auch so ein Kandidat, wo ich sagen würde, ja wenn Minden nicht aufpasst, dann kann es da auch durchaus in die Hose gehen, dass dann Hamm-Westfalen hier auch den abset schafft. Aber spannender finde ich persönlich die Duelle im Süden, denn da gibt es zwei, drei echt richtig harte Duelle.
2: Ja, definitiv ähm, Auch finde ich auch einige ausgeglichene Turniere. Also wenn ich mir zum Beispiel Turnier 1 angucke, ähm, die Eulen gegen Leutershausen, das sollten sie eigentlich machen. Ähm, aber im zweiten Spiel Aue gegen Konstanz ist auch auf jeden Fall ein sehr interessantes Duell. Ähm, ja, ansonsten gibt es auch im... Bei Turnier 4 zum Beispiel, ähm, die MT Melsung gegen die Rimpa Wölfe, ein unangenehmer Gegner für die erste Runde. Ähm, falls sie sich da durchsetzen sollten, werden sie wahrscheinlich auf Bietigheim treffen, die gegen Rotgau Niederroden äh, spielen. Ähm, ja, ich weiß nicht, was sticht für dich noch so ein bisschen raus?
1: Also für mich sind es noch, noch zwei Turniere oder zwei Spiele, das ist natürlich Turnier 2, da muss man auf jeden Fall das einzige bundesliga -Duell hervorheben, Berlin gegen Wetzlar. Ähm, das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, die Ballinger, äh, ja, mit wie sie sich direkt in ihrem ersten Spiel gegen den Erstligisten schlagen werden. Bin ich sehr, sehr gespannt auf das andere Rituell. Groß ballstadt Longerich sollte eigentlich Groß ballstadt dort die favorisierte Mannschaft sein und dann auch den Sieger dieser Begegnung treffen und auch sehr spannend, finde ich persönlich. Ähm, EVB Stuttgart gegen Coburg. Erstligist gegen Zweigligis. Coburg war letzte Saison nah dran am Aufstieg. Also von daher wird das ein spannendes Duell da mit dabei sein und der Sieger wird dann wahrscheinlich auch das Turnier gewinnen, denn BTB Aachen und die TSB Halb und Horkheim werden wahrscheinlich für beide Mannschaften kein wirkliches Problem darstellen. Das wird wohl eine machbare Aufgabe sein, die dann dort auf Stuttgart oder dann entsprechend Coburg treffen wird. Also von daher, das finde ich so noch sehr, sehr spannend. Auch ein Duell, was man wenn außer Acht lassen sollte, Bayer Dormann gegen rhein Vikings finde ich auch so ein Duell auf Augenhöhe, auch wenn die rhein Vikings jetzt abgestiegen sind, aber ähm, da will man so ein bisschen mal gucken, wie das dann nächstes Mal bei ihnen aussieht, das ist noch ein großes Thema dort äh, in Düsseldorf. Ja, ähm, das war es dann soweit zum DHB-Pokal, die Turniere sind dann am 17. 18. August, also von daher, das dauert noch ein bisschen, bis dann die Saison dort losgeht, ist auch so ein bisschen ähm, der Auftakt in die neue Saison, und das ist auch so ein Thema, neue Saison, und zwar gibt es jetzt den Bericht von der Westfälischen Zeitung, Tim, dass sich äh, die Rivalen, die Derby-Rivalen, äh, Gebe mit den Minden und tust in Lübeck wahrscheinlich in der kommenden Saison eine Halle teilen müssen.
2: Ähm, ja, genau. Ähm, es ist zur Saison 2020, 2021 ähm, sehr wahrscheinlich, dass sie in der Hinrunde beide ähm, in, äh, jetzt muss ich mal kurz gucken, genau, in Lübeck ähm, spielen müssen und, und sich die Halle teilen quasi, ähm, weil in Minden sehr wahrscheinlich die Kamperhalle ähm, saniert werden muss. Ja, ich bin ähm, sehr gespannt. Also es ist natürlich ein, schon ein Glücksfall für Minden, dass mit Lübecke dann eine Halle auch ähm, auf Bundesliga-Niveau in der Nähe ist. Ähm, wie das die ähm, Nettelstädter so finden, ähm, kann ich mir nur vorstellen, dass sie jetzt nicht so begeistert sind davon.
1: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Geschäftsführer Thorsten Appel hat dem Westfalenblatt, übrigens das ist richtig, die richtige Zeitung gewesen, nachgesagt, ähm, dass mit dem mit ihnen noch nicht gesprochen wurde in diesem Bereich, deswegen kann er noch keine Informationen preisgeben, während der Geschäftsführer GWD Mint Markus Kalusche, direkt gesagt hat, ja, wir werden dorthin wohl ausweichen. Das scheint wohl schon für ihn relativ festzustehen. Also ähm, ja, mal gucken, wie es dann in der Saison 2020, 2021 aussehen wird. Das wird schon, der Spaß sehen, dann natürlich dann auch eine Herausforderung sein für die ähm, Spielplaner dass man dort entsprechend dann immer die Zeiten so gut nutzen kann, dass ähm, ja auch beide Mannschaften dann ihre Heimspiele dort austragen können. Ähm, kommen wir zu einer weiteren Personalie in der ersten Bundesliga. Und warten hatten wir schon vor zwei, drei Wochen, dass Anna Pakapedia den äh, ja, Verlassen mit den Bundesliga, Bundesliga wechseln wird von HC Coburg. Und jetzt ist klar, wohin er geht dem? Es ist HSG Nordhorn Link.
2: Ja, richtig. Es ist für die ähm, Nordhorn der erste Neuzugang für die Bundesliga-Saison. Ähm, mit dem 30-Jährigen haben sie sich im linken Rückraum auf jeden Fall ein ordentliches Pfund, ähm, ja, sich mit ihm verstärkt ähm, und ich denke, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Verstärkung. Ähm, ja, hat ähm, in den letzten Jahren gut auch in der zweiten Liga abgeliefert, ähm, <lacht> konnte auch schon früh in seiner Karriere schon auf Champions-League-Niveau spielen, also ähm, ja, für ihn hatte er auch schon gesagt vor ein paar Wochen, dass es so ein Kindheitstraum ist, in die erste Liga zu wechseln und ja, der Traum geht jetzt in Nordhorn in Erfüllung.
1: Genau, ich würde in eine Erfüllung gehen. Spannend bin ich dann auf den Rückkommen. Ich hatte es auch schon über Twitter geschrieben, wie er dann aussehen wird, weil eigentlich Rückkommen nichts Es gäbe auch Pöhle gesetzt, war ja auch letzte Saison einer der Top-Torschützen in der zweiten Liga und doch mit der Grund dafür, dass Norden aufgestiegen ist. Ja, und dann bin ich eigentlich die Mitte-Position, aber da hat Patrick mit dem eigentlich eine gute Saison gespielt. Deswegen warten wir dann mal ab, wie dann, ja, wie das aussehen wird, wie dann, äh, der entsprechende Rückkommen zum Saisonstart aussehen wird. Ja, kommen wir zur zweiten Bundesliga, ist so ein Thema gewesen, da ist ja der HCL elb hat bekannt gegeben, dass Rico Goethe und Kai Blaschig, äh, die beiden, die Interimsmäßig übernommen haben, die Trainer bleiben werden.
2: Ja, richtig. Ähm, Rico Goethe ähm, wird jetzt auch nicht mehr Interimsmäßig, äh, sondern wirklich fest der Cheftrainer sein in der nächsten Saison. Ähm, in den letzten neun Spielen hat er elf Punkte geholt mit, ähm, mit seinem Co-Trainer. Kai Blaschig und ähm, ja, das Duo wird jetzt erstmal bestehen bleiben. Ähm, ja, vollkommen richtig, denke ich mal, dass sie mit ihnen jetzt den Weg weitergehen. Ähm, sah ja lange Zeit auch echt sehr, sehr sehr, sehr, sehr böse aus für die ähm, Elbflorenza. Und ähm, ja, ich bin ähm, gespannt, ähm, ob sie diese ja, erfolgreiche Zusammenarbeit weiterführen können nächstes Jahr und dass sie irgendwie wieder in ruhigere Fahrwasser ähm, das Team leiten können.
1: Genau, Ziel dort ist ja irgendwann mal der Aufstieg in die Bundesliga. Ähm, deswegen ist damit sehr der richtige Schritt, dass man jetzt schon weiß, mit dem man in die neue Saison gehen kann, dass man jetzt planen kann und den, den Spieler entsprechend ähm, verpflichten kann für die Saison. Ja, kommen wir zu Dominik Klein. Der hat bekannt gegeben, dass er jetzt zum 1. Juli 2019, also dieses Jahres, zum Bayerischen Handballverband wechseln wird, wird dort die Geschäftsführerstelle als Marketingleiter übernehmen und auch im Bereich der Talentführung arbeiten. Bin ich persönlich sehr spannend. Ähm, Mal gucken, wie es dann dort für ihn auch weitergeht. Wir wünschen natürlich viel Erfolg und hoffen, dass er sein Wissen, was er ja besitzt, dann auch entsprechend weitergeben kann. Ja, kommen wir zum äh, polnischen Verein Kelse also ins Ausland, themen Und dort ähm, hat Kelse bekannt gegeben, dass ein neuer Spieler der Zukunft und ein neuer äh, code wird auch bekannt gegeben.
2: Genau, und zwar hat man ähm, Kreisläufer Romarek Gio von ABC Nord ähm, verpflichtet. Ähm, ja, ja. Ähm, er soll vor allem in der Defensive Marko Marmitsch, der die Polen ja nach Leipzig verlassen wird, ähm, ersetzen. Und ja, er ist auf jeden Fall eine gute Alternative in der Deckung für die Polen ähm, und soll auch im Angriff eine ganz gute Rolle spielen. Ähm, ja, mal schauen, ähm, wie er das hinbekommt.
1: Genau, und der kommenden Saison könnte dann wieder mit seinem Kollegen Nikolaus Thurnaut zusammenspielen der schon für 2020 als äh, ja, Neuzugang bei Kjelze feststeht. Mal gucken, wie dann die Rollenverteilung dann bei, bei Kjelze sein wird. Ähm, der Co-Trainer Uros Zormann ähm, wird dann auch mit dabei sein, wird äh, ja, von Pan Dujembaev, einer der besten Trainer der Welt, lernen können in der kommenden Zeit, nachdem noch spekuliert worden war, ob er vielleicht noch ähm, zu der Skopje geht, auch den Trainerjob angeboten bekommen hat, hat er sich dann lieber entschieden, in Kälte zu bleiben und dann dort ähm, ja einer der besten Trainer, die es momentan auf der Welt gibt, zu lernen. Ähm, zwei weitere äh, Trainerpersonalien, und zwar einmal Metalog Skopje, hat bekannt gegeben, dass Damir Stojanovic dazukommen wird, ein noch unbekannter Trainer, der großartig im Jugendbereich unterwegs gewesen ist und dort ähm, ja jetzt Metalog Skopje führen soll. Skopje hat ja auch die äh, der Wildcard beantragt für die Champions League, aber da gleich mehr zu. Und ja, der ehemalige Rückraumrechte, Marcin Niewski, einer der, der Top-Spieler Top seiner Zeit, ähm, ist jetzt auch Trainer geworden, hat jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben. Und zwar geht jetzt zu Gornik Tim.
2: Ja, richtig, genau. Ähm, er ist jetzt wieder in der polnischen Heimat und wird jetzt seine äh, Laufbahn als Trainer mit Gornik Zabrze. Ähm, ja, Beginn. Ähm, er hat auch schon ähm, als Co-Trainer gearbeitet in Danzig und ja, ähm, die Geschäftsführung ist natürlich hoch erfreut. Wie soll es auch anders sein? Ähm, ja, definitiv einer der größten Handballer äh, in Polen in, der letzten, äh, ja, in den letzten 15, 20 Jahren auf jeden Fall. <lacht> hat mit denen ja auch einiges erreicht, unter anderem dass wir im finale 2007. Ja, mal schauen, ob er dann auch wirklich ein guter Trainer ist, so gut wie er auf dem Feld war.
1: Ja. Schauen wir mal, ob er dann wirklich seine Wissen, was er ja hat, an die polnischen Manche weitergeben kann und dann auch vielleicht ein bisschen dafür sorgen kann, dass wir ein bisschen der polnische Handball wieder ein bisschen nach oben bekommen, weil er momentan so ein bisschen Probleme hat. Aber dazu dann gleich mehr, wenn wir uns mit der EM-Qualifikation auseinandersetzen. Ähm, gucken wir jetzt lieber zum aktuellen Champions League wieder. Champions League Sieger war das Skopje, Tim. Dort wurden gleich zwei Personalien bekannt gegeben, die beide Verein verlassen werden.
2: Genau, zum einen wird Gleb Kalarasch, der Ex-Magdeburger, nach ähm, Saporosche zurückkehren. Dort war er auch vorher schon mal und ähm, hat dort einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Ähm, ja, ähm, ist natürlich auch ähm, schon ein herber Verlust, würde ich sagen. Also es ist ein wirklich guter Spieler. Ähm, ja, für Mota Saporosche ähm, geht es ja in der nächsten Saison nicht nur in der Champions League, sondern auch in der Seha-Liga auch darum, ähm, ganz, eine ganz gute Rolle zu spielen. Die andere Meldung ist, dass Vuko Borosan auch war, dass Skopje verlässt und zu Telekom Vashprime wechseln wird. Ähm, auch Borosan ist ja aus der Bundesliga bekannt, ähm, unter anderem bei Thursen Lübeck gespielt. Und ja, auch er wird also Skopje verlassen.
1: Genau, das war ja aber eigentlich schon absehbar, nachdem er ja schon beim Champions League Verein noch nicht gespielt hat, weil er sich mit den entsprechenden handelnden beworfen hat. Deswegen ist dort die Voll, ja, Vollzugsmeldung bekommen, die eigentlich dann noch dort erwartet gewesen ist. Ja, schon noch eine weitere Personal, bevor wir uns mit Ehrungen beschäftigen. Und zwar hat Wiesler Block bekannt gegeben, dass sie den 25 in kroatischen Kreisläufer Leon Suncia für die kommende Saison verpflichtet haben. ja hat bisher schon eine ganz kroatische Nationalmannschaft gespielt, 2009, 2018 dort debütiert ähm, und kommt von äh, RK Zagreb. Also da gibt es so eine bisschen Verstärkung am Kreis, die dann dazu beitragen soll, dass man sich dann auch dort entsprechend ähm, verbessern will, bis der präsident Robert. Ähm, Schirr Wachtek hat gesagt, es ist eine Reaktion auf die Umbrüche in meiner Mannschaft momentan und es ist wirklich so eine Aufbau mit viel Defensivformation, die dort geprägt werden soll. Deswegen ist er dann dort die richtige Entscheidung für ihn gewesen, zumindest seiner Meinung nach. Ja, Ehrung, ich habe es angesprochen, gesprochen. Tim, kommen wir dazu. Rasmus Laugisch, Schmidt und Nastasi sind in den jeweils ihren Ländern ähm, ja, zum Handballer des Jahres geführt worden.
2: Ja genau, Rasmus Lauge, ja nicht dadurch nicht nur der MVP der Bundesliga, sondern jetzt auch in seinem Heimatland in Dänemark der Spieler des Jahres oder der Handballer des Jahres. Und ähm, ja, ähm, er hat erhielt 50 Prozent der Stimmen, also eine ziemlich große Anzahl. Ähm, auf Platz zwei folgte hinter ihm dann Mikkel Hansen mit 29 Prozent und Niklas Landin erhielt 5 Prozent. Ja, vollkommen berechtigt die Auszeichnung, hat eine wirklich super Saison gespielt, auch bei der WM ähm, wirklich gut abgeliefert, Weltmeister geworden. Also ich glaube, viel besser hätte die Saison für ihn auch nicht laufen können. Und ja, auch dasselbe gilt eigentlich für Max Dari, ähm, mit dem BHC die Liga aufgemischt, ähm, auch zusammen mit seinem Landsmann Linus Arnenson, den darf man da natürlich nicht vergessen. Und ähm, ja, von daher zwei echt sehr verdiente Auszeichnungen.
1: Auf jeden Fall zwei sehr, sehr verdiente Auszeichnungen, die es, die es dort gegeben hat, die dort ähm, getan wurden. Max kann ja auch mit einem Grund dafür gewesen, ja, dass die, äh, dies der BHC so erfolgreich gewesen ist. Also von daher kann man das auf jeden Fall nachvollziehen. Das merkt man wirklich, dass da ja auch einiges Gutes momentan beim BHC passiert, dass auch entsprechend diese Leistungen gewürdigt werden. Ja Tim, kommen wir jetzt zum Wildcard in der Champions League. Ich habe es schon anklingen lassen, es ist jetzt bekannt Geworden, ähm, ja, wie viele Teams sich be 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 bewerben möchten. Mit dabei sind noch zwei deutsche Teams mit SC Markenburg und dem THW Kiel.
2: Genau. Ähm, ja, dass der TV Kiel sich für diese Wildcard werben wird, war ja schon vorauszusehen. Das ist ja eigentlich normal, dass sich der Vizemeister in Deutschland auch dafür ähm, bewirbt. Ähm, ja, mit Markenburg versucht es nun also auch der Dritte der Meisterschaft der Bundesliga. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, ob sie die Wildcard bekommen. Ähm, ja, die Verantwortlichen haben gesagt, ähm, sie wären ähm, schön blöd, wenn sie es nicht versuchen würden. Und ähm, ja, nach der Saison, die ja wirklich für sie sehr, sehr erfolgreich war, auch von, Punkte, von der Punkteausgebeute her, ähm, ja, kann man es auf jeden Fall mal probieren. Ähm, ich bin sehr gespannt, weil es gibt echt einige Bewerber auf diese, ich glaube, noch acht Plätze, die für, zu vergeben sind. Also ja, ähm, mal schauen.
1: Genau, schauen wir mal, was es, was es aussehen wird am Mittwoch, also heute, wenn ihr die Ausgabe hört. Wird bekannt gegeben, welche Mannschaften entsprechend dort ja, die, 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 die äh, Wildcard bekommen. Es sind acht Teams, die dort eine Wildcard ausgestattet werden. Mal schauen, wer dann dort am Ende eine bekommt oder andere Porto auch beantragt. Ähm, also von daher schauen wir mal, ähm, wie es dann dort aussehen wird, wer dort am Ende, beziehungsweise Benfica Lissabon, so ist es wichtig, weil Porto ja den Meister geworden sind, sind sie automatisch qualifiziert. Und Benfica Lissabon hat äh, ja die Champions League Wildcard beantragt, weil sie letzte Woche dort gespielt haben, haben die wahrscheinlich relativ gute Chancen zu meiner portugiesischen Chance, weil ja momentan auch dem aufsteigenden Ast ist. Ja, das ist soweit zu den News der Woche. Jetzt machen wir eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück. Beschäftigen wir uns dann mit den Ergebnissen der Woche, das heißt EM-Qualifikationen und wagen schon mal einen kleinen Blick auf den EM-Kader, ja, der ohne Verletzung vielleicht 2020 dann bei der EM in Österreich, Dänemark und Schweden stehen könnte. Also daher bleibt dran, hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
0: 100% Sport Jederzeit auf Abruf auf mein meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Sportplatz. Mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz. Auf. Mein Sportpodcast.de
1: Und wir sind wieder zurück bei Andor auf dem Handballtalk auf mein Sportpodcast.de. Ja, ich habe es gesagt, wir wollen uns jetzt mit den Ergebnissen beschäftigen und natürlich zu unserem Thema der Woche kommen. Da geht es um den em kader aber vorher ja, sprechen wir über die B-Jugendmeisterschaft in Deutschland. Dort war das Finale, äh, das Hinspiel im Finale bereits gespielt worden, das hatte Melso knapp gewonnen und am Ende konnte sich Melso auch krönen, auch wenn es richtig knapp raus, hinten raus wurde, Tim.
2: Ja, genau, im Hinspiel ähm, konnte Melsung 7. Ähm, zur Pause lag man dann schon mit 14 zu 8 vorne, also es sah alles ganz, äh, ganz gut aus. Ähm, ja, trotzdem ähm, konnten die Leipziger dann noch immer mehr verkürzen und ähm, ja, am Ende ging es 28 zu 28 aus und ja, somit fehlte nicht viel für Leipzig hier noch, das Spiel zu drehen und die Meisterschaft zu holen, aber ja, Melsung schafft es am Ende und rettet die deutliche Frührung noch knapp über die Zeit.
1: Lasse Hellemann hatte kurz Lust die in den entscheidenden 28. für seine Meldungen geworfen sodass am Ende der 28, 28 Endstand zwar dann stand da, aber ähm, ja, nichts daran änderte, dass Melsung am Ende deutscher Meister geworden ist. Muss ich zugeben, bin ich ein bisschen überrascht, ähm, auch wenn ich den weil ich nicht so auskenne, aber Melsung war für mich jetzt nicht die Mannschaft, die äh, in letzter Zeit durch große äh, ja, Jugendmannschaften aufgezeigt hat, aber scheinbar ist sich dort was entwickeln, was man wirklich diesen, ja, dieses angedeutete MT Deutschland dort umsetzen möchte, wie es der TVV ja auch lange, lange Jahre gemacht hat, ähm, scheint dort in Melsung so eine Kultur jetzt zu entstehen. Ja, Tim, kommen wir zu dem viel größeren Thema eigentlich der letzten Tage, der EM-Qualifikation, denn dort waren ja noch nicht alle Mannschaften sicher für die EM mitqualifiziert. Ähm, jetzt stehen aber soweit alle alle fest und ähm, da fangen wir mit der deutschen Gruppe an. Deutschland sechs Spiele, sechs Siege, müssen wir nicht zu so sagen. Aber die Polen, die mussten nicht ganz schön strecken und hatten zwischenzeitlich echt äh, ein bisschen Bammel, weil sie zurücklagen gegen Israel.
2: Ja, genau. Ähm, haben sich generell äh, gegen und auch gegen Kosovo äh, sehr schwer getan in dieser Gruppe. Und zur Pause stand sie jetzt in dem entscheidenden Spiel gegen Israel auch 10 zu 11 aus Sicht der Polen. Äh, am Ende konnten sie das Spiel dann noch knapp mit 26 zu 23 gewinnen. Und ja, so sind sie jetzt mit 5 zu 7 Punkten äh, ein Punkt vor den Israelis und haben sich damit als Gruppenzweiter hier in der Gruppe 1 äh,
1: qualifiziert. Genau, kommen wir zur Gruppe 2 zu sprechen. Dort war Kroatien, vorher auch schon sicher durch, hat am Ende dann nochmal klar geworden. Welke mit 28 zu 19 und dann ging es im Spiel zwischen Serbien und Schweiz dann nochmal darum, wer wird am Ende Zweiter, der wird Dritter. Schweiz hat zwar mit einem Tor verloren und dadurch ähm, aber trotzdem den zweiten Platz verteidigen können, bisher wird man Dritter geworden und aufgrund der sechs Punkte, die sie haben sammeln können, sind sie auch für die EM qualifiziert, also von daher haben die Serben nochmal Schwein gehabt und für mich freut es, dass die Schweiz hier mit dabei ist, Andy Schmid hat es auf jeden Fall mal verdient, hier beim Großturnier mitzuspielen.
2: Ja, finde ich auch. Also ich freue mich auch definitiv, ihn dann auch mal im Januar sehen zu können. Ähm, ja, für die Schweiz, wie gesagt, freut es mich. Die ähm, haben in den letzten Jahren auch wirklich gute Arbeit da geleistet und ähm, auch jetzt immer mehr Spieler in ihren Weg in die Bundesliga gefunden. Und ja, mal schauen, in, in welcher Gruppe sie dann landen bei der EM und wie machbar das dann am Ende wird, wie weit sie vielleicht sogar kommen. Mal schauen.
1: Genau, schauen wir mal genau drauf. Gerade Kadettenschafhausen sind ja die Mannschaft, die man schon am ehesten mitkennen und auch dort immer wieder auf, Schwe auf Schweizer Nationalspieler genannt wird. Gruppe 3 die erwartet Nordmazedonien. Island haben sich durchgesetzt. Zwar die Türkei im letzten Spiel noch mal Chancen, also eine theoretische Chance gehabt, gegen, die, gegen Island weiterzukommen. Dafür hätten sie gewinnen müssen, auch Island. Ähm, auch mit relativ hohem Tordifferenz zur Halbzeit. Zwar 12 zu 9, aber am Ende gewinnt Island klar mit 32 zu 22. Also dort gab es keine Überraschung. Kommen wir zu Gruppe 4, denn die ist Spannend gewesen, weil dort einige Namen mit dabei sind, die man noch nicht bei der EM gewesen, gesehen hat. Aber jetzt hat man mit Lettland und Niederlande ähm, zwei Teams mit dabei, die ja sich freuen dürfen über die EM-Teilnahme.
2: Genau, richtig. Ähm, ja, genau. Mit Vor allem die Letten konnten vorletzten Spieltag das Ticket sichern mit einem Sieg äh, gegen Slowenien. Ähm, ja, deines Christopans äh, von Vardar Skopje, da auch der einer der entscheidenden Faktoren. Ähm, und auch in dem Spiel gegen die Slowenen ähm, wirklich große, eine gute Leistung ähm, und wichtige Tore geliefert. Und ja, die Niederländer können sich auch als einer der besten Gruppendritten mit ebenfalls 6 zu 6 Punkten, genau wie die Serben, ähm, qualifizieren. Und ähm, genau, für die Niederländer müsste das auch die erste Teilnahme sein bei der EM. Und ja, mal schauen, ähm, auch ein sehr interessantes Team auf jeden Fall. Ja,
1: auf jeden Fall. Deswegen heißt es im Handball mit Holland fahren wir zu EM, nicht wie im Fußball ohne. Ähm, aber das ist dann ein anderes Thema. Ähm, also sehr gespannt. in die wichtiges Spiel gegen Nettland 2021. Deswegen haben sie dann mit diesen sechs Punkten sich qualifizieren können. Kommen wir Gruppe 5. Dort hat sich auch drei Teams qualifizieren können. Dort haben drei Mannschaften 8 zu 4 Punkte. Weißrussland, Tschechien und Bosnien-Herzegowina. Bosnien hat natürlich das... Gehabt, dass sie das letzte Spiel gewonnen haben, weil sie noch so ein bisschen hinten dran und deswegen haben sie es am Ende dann noch retten können, wobei auch sechs, sechs Punkte wahrscheinlich dann auch gereicht hätten, aber trotzdem, ähm, ja, war dort viel Spannung mit dabei, Duell auf Augenhöhe, muss man sagen, zwischen den drei Mannschaften, die in Finnland keine Chance hatte, am Ende Gruppe 6, dann auch schön zu sehen, Frankreich, ähm, klar, mit 7 und zwei Punkten ganz oben, aber Portugal mit 9 zu 3, nur knapp dahinter, also ist von daher der portugiesische Handballteam, wir haben es schon mehrfach erwähnt, ist wirklich auf einem sehr guten Weg.
2: Ja, definitiv. Ähm, konnten zum Beispiel auch gegen Frankreich in der Quali gewinnen. Ähm, ja, von daher ähm, auch für die Portugiesen die erste Teilnahme seit äh, längerer Zeit bei einer Europameisterschaft. Und ähm, genau, Frankreich, natürlich ähm, war es eigentlich klar, dass sie sich da qualifizieren würden. Zehn zu zwei Punkten am Ende. Ähm, ja, relativ solide auch.
1: Na, Portugal nur am letzten Spiel das ein bisschen enttäuscht, wo sie nur unentschieden 28, 28 gegen gespielt haben. Da kommen wir jetzt zu den letzten beiden Gruppen 7 und acht. Gruppe 7 relativ in erledigt. Ungarn, Russland, beiden Favoriten. Der Gruppe haben sich gegen Italien und Slowakei durchgesetzt. Doch also relativ deutlich muss man sagen, Ungarn haben nur einen Punkt abgegeben. Gegen die Russen im direkten Duell, den das zweite gewonnen haben. Ähm, Russland deswegen mit 9 zu 3 Punkten als zweiter weiter. Und Gruppe 8, auch da haben wir drei Mannschaften, die sich für die EM qualifiziert haben.
2: Genau, und zwar ähm, zum einen Dänemark mit 10 zu 2 Punkten, auch einer deutlichen Tordifferenz von 40. Ähm, diese Gruppe auch durchaus angeführt, äh, auf Platz 2 Montenegro mit 7 zu 5 Punkten. Und auf 3 konnten sich die Ukrainer dann auch qualifizieren äh, mit 6 zu 6 Punkten. Ähm, ja, für die Ukrainer auch die erste Teilnahme an, einem, äh, an, einem, an einer Meisterschaft seit auch einer längeren Zeit. Ähm, Genau. Ähm, ja, die Verrührer mit 1 zu 11 Punkten am Ende äh, chancenlos in dieser Gruppe 8.
1: Ja, aber auf jeden Fall aller Ehrenwert, dort Punkte Punkt gegen Montenegro zu holen, weil Ferrier für mich eher ein bei Entwicklungsland ist und Montenegro da schon noch eine, äh, etabliert, insgesamt ist und dass man da einen Punkt holen konnte. Auf jeden Fall aller, aller Ehrenwert. Ja. Das also war es jetzt soweit zu den ganzen äh, Qualifikationsteams, zu den Ergebnissen. Und jetzt beschäftigen wir uns hier mit so ein bisschen mit dem deutschen Team. Das wollte ich so als Thema machen, weil ähm, auch heute oder am heutigen Dienstag ja ein, ein Artikel gekommen ist von der DPA zu der großen Auswahl, ja, die äh, Christian Pokop hat im Team. Und deswegen möchte man hier so Position für Position durchgehen und ähm. Also darauf gucken, okay, wir sind so die Favoriten auf der Einzelposition, wer hat so die besten Chancen insgesamt auf, äh, auf die Plätze dann für die M ähm, in Österreich, Dänemark und Schweden. Und fangen wir im Tor an und da ist mich die Eins ganz klar, äh, Andi Wolf, ich denke, da wird an ihm keiner vorbeikommen. Dahinter, persönlich finde ich es aber sehr, sehr spannend, ich habe mir dort mal vier Namen aufgeschrieben, Heine Vetter, Dario Quenstedt, Til Klimke und Christopher Rudek. Ähm, denn ich muss sagen, Silbernefetter hat keine berange Song gespielt, sie war gut, er hatte die meisten Berange in der Bundesliga von allen insgesamt gehabt, aber seine Quote war schlechter als die von Klimke, als die von Rudek und bei Quenchett muss ich zugeben, klar, er geht jetzt zu Kiel, aber irgendwie warte ich schon seit, seit, wirklich seit Jahren auf den großen Ausbruch, den, den wir alle prophezeien, wie gut er sein soll, das sehe ich halt zu selten und die letzte Song war auch nicht gut von ihm.
2: Ähm, ja, also ich sehe es ähnlich wie du, wie du, also, auch ganz klar als Nummer 1 gesetzt. Ähm, er, man hat es jetzt auch bei den letzten Turnieren gesehen, er braucht auch dieses Vertrauen, dass er weiß, er ist die Nummer 1. Ähm, und ja, mal schauen, ähm, er wird jetzt auch in Kielce, denke ich mal, würde wieder deutlich mehr Spielanteile, auch wichtige in wichtigen Spielen die Spielanteile bekommen. Ähm, ja, und dahinter sehe ich es auch wie du. Also Heine Vetter hat mich ähm, in, den letzten, in der letzten Saison nicht wirklich überzeugt. Ähm, klar, Christopher Rudek war auch ähm, ein großer, großer Faktor, ähm, der zum Erfolg des BHC beigetragen hat. Till ähm, Klimke ähm, hat in Wetzlar wirklich auch sich sehr, sehr gut entwickelt. Kennt man ja auch, haben wir auch schon häufiger mal drüber geredet, wie ja, gut da die Torhüter ausgebildet werden. Und ähm, ja, Dario Quenstedt ist für mich sogar noch äh, hinter Rudig und Klimke, was die Chancen angeht, ähm, weil er hatte in den vergangenen Jahren meiner Meinung nach schon öfter mal wirklich auch ganz gute, ähm, ja Saisons und einige gute Spiele, wo er meiner Meinung nach auch eine äh, Nominierung verdient gehabt hätte, aber ja, da ist die Nominierung meist irgendwie ausgeblieben, er ist jetzt bisher bei 13 Länderspielen, ähm, von daher, und ja, mal schauen, ich weiß nicht, wie viel er jetzt auch in Kiel dann spielen wird, also ich sehe da Niklas Landin schon ein ganzes Stück vor ihm, also von daher, ähm, ja, sehe ich das auf jeden Fall sehr schwierig für ihn.
1: Ja, also ich verstehe auch die Verpflichtung von Kiel auch noch nicht, muss ich ganz ehrlich da auch letztes Song eine Quote gab von 28,25 Prozent. Es ist schon nicht schlecht, aber ähm, von den vier genannten das ist die schlechteste Quote. Dann direkt davor eben ist, äh, der Silvio Hannifitter mit 31,14, Christian Rode mit 31,39 und Thierry mit 32,46. Und ähm, da bin ich wirklich sehr gespannt, was dieser Pokop dort macht. Ich denke, der wird ein bisschen auch die Form der Song, glaube ich, dann entscheidend sein, äh, wie er es genau machen möchte. Ähm, auch vielleicht dann auch ein bisschen Ruhe im Kanal zu machen, auch wenn man zugeben muss, dass heinefetter bei der WM relativ ruhig gewesen ist, aber auch da hat er nicht so einen entscheidenden Faktor mal von der Bank setzen können, da, da muss dann vielleicht wirklich mal ein neuer Impuls her, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie das dann weitergehen wird und dann natürlich auch, wie ihm die Situation in Berlin, ja, ob gut tun wird oder ob dem Schaden wird, Denn Twitter Torhüter mit dabei zu sein, das heißt, so auch für ihn ein harter Konkurrenzkampf mit mit dem Miljo Schaljevic und auch mit dem Martin Siemer, also dann müssen sie, da muss er sich sehr, sehr zeigen, da muss er alles rausholen, das kann Gut sein für ihn, das kann auch gut sein für den Deutschen Handballbund, für die Handballnationalmannschaft, aber das, das möchte er noch entsprechend dann sehen. Und ansonsten würde ich mir wirklich vorstellen, dass man einen jungen Kildkrip 21 oder Christa projekt mit 24 mitnimmt, dass sie Erfahrung sammeln können, dass sie dann wirklich weiter in den entscheidenden Phasen ein bisschen äh, einsparen dürfen und dann Andi Wolf weiter entsetzen können. Mal schauen. Ähm, ja, kommen wir zur Linksaußenposition. Ich denke, da ist die Eins ganz stark gesetzt. Uh, Uwe Gensheimer, denke, der geht für keinen Weg dann vorbei, weil er einfach der beste links außen der Welt ist. Da muss man einfach ganz klar so sagen. Dahinter sehe ich momentan Matthias Muschel, range Song gespielt, richtig, richtig stark. Und dann tue ich mich schwer. Also, ich sehe Marcel Schieler und Damke noch in der, in der Diskussion. Und Dampke, auch aufgrund der Verletzung, ist momentan ein bisschen außen vor, glaube ich. Deswegen würde ich eher momentan Schieler so ein bisschen vor sehen. Auch wenn Schiller schon älter ist.
2: Ja, ähm, für mich ebenso. Also, bei Dank ist, ähm, ja, er hat seinen Stammplatz in Kiel verloren an äh, Magnus Landin, ähm, hat für mich jetzt auch, ähm, ja, also er hat okay gespielt, also es war solide, das, was er gespielt hat, ähm, kann man schon sagen, ähm, aber ich finde, Marcel Schiller macht es jetzt auch wirklich seit ähm, ein paar Jahren wirklich gut, auch in Göppingen, ähm, spult da auf Linksaußen einiges ab und äh, wirft eigentlich auch Tore am Fließband, von daher wirklich, also für mich Schiller schon noch ein ein deutliches Stückchen vor Darmke. Ähm, wie es ist in einem halben Jahr, wissen wir nicht. Äh, wenn Damke wirklich fit bleibt und fit ist, ähm, ja, ob er sich vielleicht auch gegen Magnus Landin durchsetzen kann. Ähm, ich glaube, das würde ihm auch, auf jeden Fall auch nochmal einen Schub geben. Also ganz rausnehmen würde ich ihn auch noch nicht. Aber im Moment würde ich auch sagen, hinter Gensheimer und Musche, äh, Marcel Schiller, die drei auf links außen.
1: Das ist, glaube ich, auch mal so ein bisschen Außenseite, den ich nochmal nennen möchte, ich noch relativ junger links außen, aber da war ich auch noch ein bisschen mehr. Da muss auch noch ein bisschen mehr in den Zweikampf gegen Michael Allendorf dann links außen Position beim Melson gewinnen. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass er dann vielleicht dann in eins, zwei Jahren vielleicht dann auch auf dieser Position auftaucht und Dann in auf jeden Fall in Diskussion für den Nationalmannschaftskader ist. Ja, kommen wir zurück raum links. Und ähm, ja, auch da muss ich sagen, gibt es für mich eine klare Nummer eins, Tim Julius Kühn.
2: Um, ja, definitiv. Also um, man hat es uh, gesehen. Ähm, ja, wie schockiert alle waren, als er dann kurz vor der WM da den Kreuzbandriss ähm, erleiden musste und ähm, ja, die ganze Diskussion wurde ja auch darum ähm, aufgebaut, dass die deutsche Mannschaft dann ohne diesen so wichtigen Shooter aus dem Rückraum ähm, ja auch Schwierigkeiten bekommen könnte. Ähm, es ist mal ganz gut gegangen mit äh, Platz 4 bei der WM, aber man hat dann schon teilweise gesehen, es fehlt dann doch auf Halblinks. Ähm, mit Julius Kühn einfach einer, der sich die das Ding auch mal aus zwölf Metern ähm, nehmen kann und mal ähm, einen Wurf da reinhauen kann. Von daher, ja, für mich auch definitiv Nummer eins, aber dahinter definitiv einige äh, interessante ähm, Möglichkeiten mit einem jungen Sebastian Heimann, ähm, auch Philipp Weber oder Marian Michalczyk. Ähm, also es ist auf jeden Fall hinter Julius Kühn sehr, sehr breit aufgestellt, also ähm, Paul Drucks darf man natürlich auch nicht vergessen, ähm, der für mich dann schon die Zwei dahinter ist, auch ein, ein anderer Spielertyp, mehr äh, im, im 1 gegen 1 zu Hause quasi. Und ähm, ja, auf jeden Fall, also ich sehe uns da ganz gut aufgestellt.
1: Ja, das sehe ich auch. Auf der Position nicht vergessen dürfen wir auch Und Steffen Veth, der, wenn er Selbstvertrauen hat, auch eine Schlüsselfigur sein kann aufgrund seiner Position, aufgrund seiner Spielintelligenz. Ähm, da ist ja wirklich bei ihm immer so das Thema Selbstvertrauen, Vertrauen in die Eigenstärke, da muss du noch ein bisschen dran arbeiten, dass er ein bisschen mehr Unterstützung kriegt von dem neuen Trainer bei den Rhein-Neckar-Löwen Christian, sondern dass er ein bisschen mehr Unterstützung gibt, mehr, mehr, mehr Selbstvertrauen einfach einflusst, damit er ja, dann noch mehr ein Faktor werden kann. Für Lempe dürfen wir auch nicht vergessen. Klar, normalerweise spielt er diese Position relativ selten, aber ich denke, gerade für die Abwehr ist er ein entscheidender Faktor, denn der immer wieder reinkommen kann, der die Mannschaft motivieren kann. Das ist wirklich so ein Emotion Leader geworden, das muss ich ganz klar sagen. Deswegen ist er auf mich eigentlich gesetzt im Kader. Paul Drucks kann ja auch immer wieder Rückraum links, Rückkommen Mitte spielen. Das ist eben eine Diskussion, was er dort entsprechend in Position ist. Und ich muss zugeben, dass mich Fabian Böhm, den man nicht vergessen dürfen, momentan so ein bisschen hinten anstehend. Ich fand seine Minierung setzt sich schon relativ überraschend, muss ich geben. Christian hat wohl so ein bisschen so einen an ihn gefressen, ich persönlich bin jetzt nicht so der große Fan, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber gerade wenn Kühn zurückkommen sollte und auch Heimann sehe ich eigentlich vor Böhmen, auch aufgrund seines Alters ähm, sollte dann eigentlich Böhmen in den nächsten Wochen, Monaten so ein bisschen außen vor rutschen, aber natürlich ist gut zu wissen, dass man so eine Alternative hinten in der Inland hat, auch mit Marian Michalczyk, Philippe Weber ist mich momentan auch so ein bisschen außen vor, da ist mir noch zu viel wilde Aktionen dann teilweise mit dabei, wo er es dann zu sehr forcieren möchte, zu sehr das Spiel an sich reißen möchte und dann sich einen Würfen nimmt, die man einfach nicht nehmen muss, das zeigt auch seine Wurfquote, die wirklich, also schon schon eine gute Quote ist eigentlich von rückkommens aber da erwarte ich mir dann noch ein bisschen mehr, mit knapp mehr als 50 Prozent sind glaube ich, momentan. Aber da kann er mehr, da kann er noch mehr machen, auch noch seine Nebenleute besser in Szene setzen, ähm, das ist noch etwas, was ich von ihm da entsprechend erwarte, ja.
2: Um, ja, ähm, sehe ich ähnlich, also wir können ja dann auf die rückkommens um, position mal gehen, die ja in den letzten Jahren immer mal wieder ein ähm, ja, großer Punkt war, über den debattiert wurde. Ähm, ja, mal schauen, wie es mit Martin Strobel weitergeht, ob er nach seiner Verletzung nochmal zur Nationalmannschaft zurückkehrt. Ähm, ich schätze mal, Christian Prokop hätte durchaus Interesse daran, weil es ja auch durchaus äh, sehr, sehr gut funktioniert hat bei der WM. Also man hat schon gemerkt, nachdem er dann auch ähm, ja, durch die Verletzung ausgeschieden ist beim Turnier, dass man sich da ähm, einigermaßen schwer getan hat, sich zu finden. Ähm, ja, mit Tim Souton hat man da auf jeden Fall auch einen guten Jungen dabei, ähm, der bei der WM dann quasi ins kalte Wasser geworfen wurde. Ähm, seine Sache, finde ich, sehr, sehr gut gemacht hat für die Umstände. Klar muss er da auch auf dem Niveau noch ein bisschen lernen. Ähm, und dann hat man natürlich auch noch einige Möglichkeiten mit Linkshändern auf der Mitte. Ähm, sowohl Kai Heffner, aber dann auch eher mit einem Fabi Wiede oder Steffen Weinhold, also ähm, auch da in der Breite finde ich ganz gut aufgestellt, aber es ist halt für mich auch immer dieses Thema ähm, in Deutschland, das wurde ja auch immer mal wieder ähm, angeschnitten, man, hat, man ist in der Breite wirklich gut aufgestellt, aber dieser eine Top-Spieler, der vielleicht dann auch Spiele alleine entscheiden kann, fehlt wahrscheinlich noch ein bisschen, ähm, was sich natürlich ähm, durchaus auch noch ändern kann, das äh, steht außer Frage, vielleicht entwickelt sich da jetzt auch in den nächsten Monaten noch jemand, ähm, aber Generell, also ich würde sagen, die Mannschaft auch vor allem im Rückraum äh, zeichnet sich sehr durch, den, durch die Breite und die Ausgeglichenheit aus.
1: Mhm, auf jeden Fall. Auf Rückraummitte dürfen wir eins, zwei Namen auch nicht vergessen, finde ich. Simon Ernst, ähm, den gibt es auch noch, das darf man auf keinen Fall vergessen. Simon Ernst hat sich ja schwer verletzt gehabt, hat bisher noch nicht ein einziges Spiel für die Füchse Berlin absolvieren können aufgrund seiner Kreuzbandverletzung und der wird auch zurückkommen und wenn er an das anknüpfen kann, was er vor der Verletzung gezeigt hat, ist ja auf jeden Fall für mich ein Kandidat für den, für den EM-Kader. Das muss man, wie gesagt, mal schauen, wie fit er dann dort ist, wie er dann ja, wieder zurückkommen wird nach dieser schweren Verletzung. Nico Büdel, finde ich, hat es in seinen ersten beiden Spielen gut gemacht, muss ich sagen. Also er hat wirklich gute Ansätze gezeigt. mehr als Spiel, Jax erzielt, besser Werfer gewesen. Also von daher ähm, schon mal gut seine Fahrkarte dargelassen, eine Visitenkarte abgegeben und ähm, das war wirklich ganz positiv. Ähm, nicht vergessen sollte man vielleicht auch Niklas Pischkowski, muss ich aber ganz ehrlich zugeben, ist für mich momentan außen vor, ähm, weil sich auch bei Leipzig nicht in der Form entwickelt hatte, wie man es erwartet hat. Da ist auch noch ein bisschen... Ja, zu viel Jugendliche leicht sind manchmal mit dabei und wir stehen in Aktionen und machen noch zu sehr den riskanten Pass. Ähm, auch die Wurfquote ist bei ihm nicht so gut, da muss er noch besser machen, ähm, aber hat auf jeden Fall das Potenzial, dort wieder wieder ranzukommen. Das muss man ihm einfach jetzt sagen. Er muss einfach jetzt die nächsten zwei oder Schritte machen, wenn er wieder in die Nationalmannschaft kommen will, wenn er wieder ja dann bei Olympia dabei sein möchte. Bis 2020 ist ja das auch, das darf man nicht vergessen, das steht ja auch noch irgendwann an. Ähm, da hat er auf jeden Fall die Chancen, die Anlagen, aber ähm, er muss entsprechend jetzt mal wach werden und die nächsten Schritte dort tun. Ja, das war es jetzt soweit zu den Positionen. Wir besprechen natürlich gleich noch die weiteren Positionen, Rückraum rechts, rechts außen und noch die Kreisposition, denn da gibt es noch einige spannende Namen, die man dort diskutieren muss.
0: Immer informiert sein, auch von unterwegs auf mein Sportpodcast.de
1: Ja, Rückraum-Maitre schon angesprochen, Fabi Wiede. Ähm, ja, auch für mich einer, der so ein, so ein Weltklasse-Spieler sein kann. Ähm, bei ihm ist es manchmal so, dass er zu viel verletzt ist, ähnlich wie auch bei Paul Tux. Die beiden absolute Weltklassequalität besitzen, aber da ist einfach so ein bisschen das Thema, dass sie leider nicht gesund bleiben, nicht fit bleiben, deswegen mal nicht über eine Zeit von zwei, drei Jahren mal wirklich konstant Spiele abliefern können. Dann werden sie jetzt auch schon diese Spieler, die die Spiele entscheiden können, sich an, an sich reißen können, das ist auf jeden Fall so. Und dann natürlich mit Steffen Bein und Kai Hefner, finde ich, sind diese drei Positionen schon wegbesetzt. Bei Sepp. Und natürlich ist auch noch ein Name, den man nicht außer achten lassen sollte, gerade da er jetzt 2020 nach Flensburg gehen wird. Aber was mit dort so ein bisschen fehlt, ist so ein klassischer rückraum -Shooter. Also so ein großer, wie so ein Julius Kühn, Sebastian Heimann und Harbert Böhm, den wir auf Rückraum links haben oder michal schick der fehlt dort. Wenn ich dann denke, wie man hat, Steffen Salger, der noch sehr jung ist und auch teilweise sehr, sehr wilde Würfe mit dabei hat, wo man auch aus zehn Meter Entfernung sieht, dass der gleich wirft. Und ähm, Christoph Steinhardt ist manchmal wieder eine Option gewesen, war ja auch Steinszahl mit dabei. Aber ähm, da finde ich, das ist, glaube ich, nicht die richtige Option, mal die anderen viel besser sind als er.
2: Ähm, ja, ähm, ja zu Stefan Seiger kann man ja sagen, dass er dann demnächst in Melsungen spielen wird. Ähm, mal schauen, wie er sich da noch weiterentwickelt. Ähm, ich denke dann, dadurch, dann, dass er dann auch in Europa spielen wird, ähm, wird er auch noch mal ein bisschen, wahrscheinlich einen Schritt nach vorne machen. Ähm, Mal schauen, kann man sich auf jeden Fall ähm, in, im Hinterkopf mal behalten. Ähm, ja, aber ich sehe es genauso. Also wir haben wirklich mit, ähm, mit Hefner, auch mit ähm, Weinhold, das sind beides wirklich Spieler, die in die äh, Verteidigung reingehen, in die Lücken, ins 1 gegen 1, ähm, quasi auch mal von der quasi falschen Seite für einen Linkshänder äh, die Würfe nehmen. Ähm, Fabi Wiede kann so eine Art Shooter vielleicht äh, so eine Shooterrolle einnehmen, aber auch eher nicht, also von daher, ich sehe es ähnlich, also da fehlt so ein bisschen auf, auf halb rechts, aber ich meine, äh, es wird ja auch schon reichen, wenn man dann einen Kühn auf der anderen Seite dann ganz gut in Position bringen kann.
1: Genau, das, das wird ja reichen, wie gesagt, das ist so die einzig kleine Kritikpunkt, die man dort machen machen mit vier Top-Leuten muss man ja sagen, das muss man sich auf keinen Fall vor, irgendwie vor dort vor jemandem verstecken. Ja, können wir mal auf Rückraum rechts zu sprechen. Die Position, die in den letzten Wochen am meisten diskutiert wurde, natürlich auch aufgrund von Tobi Reichmann und auch auf der Entscheidung von Christian Bokob dort nur einen Linkshänder zu nominieren. Die Frage ist, wen siehst du momentan dort vorne? Ich glaube, ich habe einen Namen auf der Liste, der bei dir nicht sofort ganz oben aufploppt.
2: Also auf rechts außen bin ich ganz ehrlich. Also ich bin in der letzten Saison sehr enttäuscht von Patrick Grotzki gewesen. Also für mich ist er im Moment wenn überhaupt die Nummer 3. Ähm, ah, ich sage ich sag sogar, für mich ist Patrick götzky die 4. Ähm, also ich sehe im Moment Tobi Reichmann auf jeden Fall auf einem wirklich guten Weg wieder. Ähm, ich finde, er hat in Melsungen auch danach ähm, solide seine Leistung gebracht. Ähm, für mich ist tatsächlich die Nummer 1 auf aus im Moment Timo Kastening. Ich finde, äh, er hat echt eine überragende Saison gespielt. In Hannover war quasi mit einer der wenigen äh, ja, starken Spieler bei Hannover in dieser verkorksten Saison. Ähm, dahinter würde ich ähm, auf zwei und drei sogar mit Reichmann und Hornke. Äh, Hornke von Lemgo, ähm, ja, sehe ich eigentlich im Moment auf einem ähnlichen Niveau. Also ich bin, ich finde auch Hornke macht das wirklich sehr, sehr gut und Lemgo ähm, wechselt ja jetzt auch nach Magdeburg und ähm, ja, auch bei ihm gilt dann mit der, ähm, mit dem europäischen Wettbewerb. Mal schauen, wie er sich da schlägt und das würde ihm sicherlich auch nochmal helfen, sein äh, Niveau zu steigern. Also im Moment für mich ähm, Kastening, Reichmann, Hornke, Grützki.
1: Okay, ich habe den Hornke auf 1 äh, konsequent gesetzt, weil ich finde, er hat in den letzten Jahren auf einem absolut hohen Niveau gespielt. Wirklich wenig Fehler sich erlaubt, von der 7-Meter-Linie sehr sicher. Der Gegenstoß, eine absolute Waffe und ist aufgekommen. Auf rechts Außen, dann jetzt bei Magdeburg, ähm, ist auch eine Auszeichnung natürlich, dass er dann so hoch spielen darf und vielleicht sogar Champions League spielt, wenn wirklich Magdeburg dort die Wildcard bekommen sollte. Dann Timo Kastening sehe ich auch dann dort. Ähm, überragende Saison gespielt. Ähm, wirklich eine absolute Waffe. Ähm, wirklich kein und wuselig. Das ist so ein bisschen so ein anderer Typ als Hornke, der relativ groß ist eigentlich für seine Position. Ähm, und dann würde ich auch Tobi Reichmann, von Patrick gesehen. Götz, die hat auf jeden Fall das Trend, die Nummer eins zu sein. Die Qualität besitzt er. Aber letzte Saison war wirklich für ihm keine, keine gute Saison. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Da hat er wie auch einige andere in seinem Team ja, sich mal eine Auszeit genommen, ist auch okay, man hat auch mal ein schlechteres Jahr, das er ihm ja definitiv gegönnt, aber natürlich haben halt andere Leute an ihm vorbeigezogen, haben ihm Klasse gezeigt und deswegen ist er momentan für mich nicht in der Nationalmannschaft mit dabei, sondern muss dann entsprechend zugucken, aber hat ja noch sechs Monate Zeit, um sich ähm, zu empfehlen, um zum Bundesjahr zu sagen, hey, ich bin wieder meine alten Form und wenn er in einer alten Form ist, ist er für mich die klare Nummer 1 in der Hand Nationalmannschaft, auch wenn Tobi Reichmann auch ähnlich gut ist. Ähm, Aber Grötzki, der ist schon, schon, schon sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, kommen wir zum Kreis und der sehr, sehr großen Auswahl, die Christian Pokerb dort besitzt.
2: Ähm, ja, also für mich der Kreis, also wirklich auch nochmal das, ja, das Prunkstück, finde ich. Ja. Sowohl offensiv als auch dann defensiv. Also man hat mit Patrick Winczek, Hendrik Pekler und Janik Kohlbacher, die ja auch alle drei bei der WM dabei waren, ähm, das sind schon mal drei überragende Namen. Ähm, dahinter hat man dann unter anderem mit einem Johannes Goller, wirklich einen jungen Spieler, der in Flensburg ähm, sich jetzt auch gut entwickelt hat, in der nächsten Saison auch mehr in der Abwehr spielen wird. Ähm, mal schauen, wie er sich da dann schlägt. Ähm, ich finde, er hat es teilweise diese Saison auch schon ganz gut gemacht, als ähm, karlson ausgefallen ist. Ähm, und ansonsten hat man ja auch noch äh, alle möglichen äh, Alternativen. Ähm, mir würde jetzt spontan Erik Schmidt einfallen, wenn er sich ähm, wieder auf einem konstanten, konstant guten Niveau äh, wieder spielt, dann ist er sicherlich auch ein Thema für einen erweiterten Kader zumindest. Ähm, aber es gibt wahrscheinlich noch zigfach andere, die einfach nicht rankommen, weil Wiencek, Pekla und Kohlbacher für mich auf den drei Positionen eigentlich gesetzt sind.
1: Ja, das, das ist halt auch. Das muss ich halt auch so sagen. Für mich sind die drei einfach gesetzt, weil sie fragen, Pekela, Winchek, Inblock, musst du machen und Kohlbacher ist vielleicht der offensiv beste Kreisläufer momentan, den es in der Welt gibt. Vielleicht zusammen mit einem Stoilow, der ja auch nicht aufzuhalten ist, muss man ganz ehrlich zugeben. Also was der Kohlbacher teilweise an Bälle wegfängt. Also ich habe schon mal gesagt, er erinnert mich so ein bisschen als an der jungen Christian Schwarzer. was ist unglaublich, was er dort spielt. Und dann auch, muss ich zugeben, für mich ist Johannes Goller auch, auch nah dran. Ich finde, er hat nochmal einen Schritt gemacht in, in, in Flensburg und gerade wenn er defensiv noch besser werden sollte, was auch Kohlbacher geschafft hat, dann wird es halt auch wirklich eine spannende Option, ob er dann wirklich dann mal jemand sein wird, ob er dann reinrutschen kann. Ähm, auch spannend bin ich dann zu sehen, dass du Moritz Preuß und Schmidt in Magdeburg ähm, da bin ich auch sehr, sehr gespannt ob wie die beiden sich zusammenfinden werden, wie die sich auch ergänzen können. Schmidt, der sehr große Kreisläufer, während Preuß mehr so ja der, der Bullige ist, der wirklich Masse besitzt. Ähm, auch Schmidt nicht mehr so die Offensivwaffe. Deswegen ist auch einfach seine Relevanz gesunken. Mal gucken, wie das in Magdeburg sein wird, weil ich muss zugeben, Erik Schmidt ist für mich momentan so ein bisschen einfach außen vor, weil er halt offensiv keine Waffe ist und defensiv haben wir einfach genug starke Leute. Deswegen ist ja meiner Meinung nach auch nicht momentan die Option, dass er dann wirklich bei der EM mit dabei sein darf. Das noch eine FG, die den man nicht vergessen darf, der auch jetzt keine gute Saison gespielt hat, finde ich, der manchmal ein bisschen steif auf dem Bein ist, aber auch vorne wirklich so viel Masse besitzt, dass du ihn erstmal aufhalten musst. Also Kreis sind wir wirklich sehr, sehr gut aufgestellt und wir sind auch in vielen Positionen gut aufgestellt, auch wenn du, hast gesagt, ein bisschen dieser absolute Weltklassespieler fehlt, aber ähm, der gerade Kreis, die Außenpositionen und Rückraum-Links, ähm, rechts rechts da sind wir wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Wie gesagt, so ein bisschen über mit mitte unter der Zwei-Tote, das ist ein bisschen so ein Thema, wo man nochmal gucken muss, was man da in den nächsten Jahren dort entsprechend plant, wie man damit umgehen möchte. Deswegen bin ich da gespannt drauf, wie der Bundestrainer damit umgehen wird, wie er nominiert wird, dann für die M2-Werkleger. Ja vorhin noch im Oktober und dann er ist quasi schon mit dem bm auftakt dann, dass in die Mannschaft zusammenkommt. Und da, schauen wir mal, wie es sein wird, hoffen wir natürlich, dass Besandten auch fit bleiben. Das ist das Wichtigste, dass, ähm, die Mannschaft, dass er dann aus dem Top-Kader drauf zugreifen kann, dass alle fit sind. und Nicht, dass wie so, wie jetzt letzte Song Julius Kühn fehlen wird, Das wird der Mannschaft schon, schon entsprechend wehtun. Ja, damit sind wir am Ende unserer Ausgabe angekommen, haben auch sehr, sehr ausführlich über den Kader gesprochen, aber ich finde, das einfach mal, glaube ich, mal eine gute Idee. Können euch uns natürlich auch gerne mitteilen, wie seht ihr, vorne? Wir haben wir vielleicht vergessen an Namen, ähm, Das wir natürlich auch ganz, ganz schön zu sehen, wenn wir dann euren Kader mal so ein bisschen hören können. Natürlich ist es noch früh, aber ähm, gerne mal euren Top-Leute Top für die Positionen, da würden wir uns auf jeden Fall freuen. Ich auch über weiteres Feedback natürlich, sei es jetzt in der Form von einer äh, iTunes-Rezession, liebe es natürlich dort fünf Sterne, aber auch gerne konstruktives Kritik oder aber auch über Facebook, Twitter können uns gerne anschreiben, uns gerne Feedback geben. Ähm, am liebsten natürlich dann unter dem Twitter, seppmars 56, ist bei mir dort und auch Tim, findet ihr entsprechend bei Twitter T-I-A-L-298, Tim, war richtig, ne?
2: 237.
1: Ah, 207, okay, gut, aber da, da haben wir es auch geklärt. Ähm, deswegen hört dann der Nächste, der Nächste wieder dann rein, die machen jetzt nämlich jetzt eine Sommerpause, das ist ja auch, glaube ich, in Ordnung. Es gibt trotzdem weiter Handball, Beachhandball handball ist ähm, Antwort, wenn die Kollegen von Handball-World wieder ausführlich darüber berichten, auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert. Die Julia äh, Nicolait macht uns eine sehr, sehr gute Arbeit, muss ich zugeben. Und da ähm, gibt es dann, dann mehr dann darüber bei den Kanälen. Uns können natürlich weiter trotzdem schreiben, bleibt uns gewogen. Dann zu kommen, in Sohn, hören wir uns dann wieder hier bei Antwort beim Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Anwurf. Der Handball Talk auf meinsportpodcast.de. Die meinSportpodcast.de Sommerkicks. Höre alles zur Weltmeisterschaft der Frauen bei unseren Nachbarn in Frankreich. Zur Copa America am Zuckerhut in Brasilien. Zum Afrika-Cup bei den Pharaonen in Ägypten und zur U21-Europameisterschaft am Stiefel von Europa in Italien. Die Sommerkicks. Im Sportplatz bei Malta Asmus auf meinSportPodcast.de.